0: Som sagt vi har tre stycken predikanter som vi ska få lyssna till och du som kände att oj 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 det blir, kommer ta lång tid här så har vi faktiskt gett om tio minuter var så att ni kan eh, ta det lugnt alltså ni hinner ut i regnet i god tid här så att eh, ingen fara på taket. Först ut hörrni så har vi Isabel Waldenvik och eh, Isabel hon eh, fann kärleken här i kyrkan Koffe eh, och eh, jag minns att du kom med här i tonåren och jag vet att du sa någon gång att det var så lätt att komma med här och få uppleva liksom gemenskapen i bland ungdomsgänget och, och och hitta vänner och idag är verkligen Isabella en sån också som hjälper andra människor att hitta in och jag vet att det är något som hon har så på sitt hjärta att bara få finnas där, bry sig om människor och jag vet inte om det är så det är väl officiellt att säga men hon och Koffe kommer att ta över ansvaret för våra hemgrupper från och med höst här och bara få jobba med ja de är, det är okej. Och, de är som klippta och Skuna för uppdraget. De älskar människor, de ser människor. Så Isabelle, välkommen framme. Ska du få inleda här och dela det som Gud har lagt på ditt hjärta. Ta en till applåd. Jag. Hallå,
1: hallå. Jag heter ju då Isabel. Nu hade jag gjort en presentation här, men nu... Jag, fått den här. Ja, jag och min man är medlemmar här i församlingen och jag är också lovsångsledare vilket är väldigt roligt och det är roligt att förplika här idag med Johan och Desirea en ny erfarenhet för mig för några veckor sedan så besökte jag Nyhem en kristen konferens, och då satt vi efteråt och fikade i de har här där. Och då berättade jag för mina föräldrar sa jag att ja, jag har blivit ombedd att predika i tio minuter i sjöde pingst. Och då vände sig mannen in till, som visste sig vara Conny Söder. vet inte om ni känner, han tidigare pingstpastor i Kumla. Och så säger han till mig, om någon ber mig predika en timme, då kliver jag upp direkt. Men ska jag predika 10 minuter, ja, då behöver jag minst en dag att förbereda mig. <skratt> så vi kan väl be. <skratt> För ja, Jesus jag tackar dig fader Tack att du är här Tack Jesus för var och en som har kommit hit idag Jesus jag tackar dig att du beskyddar våra tankar och öppnar våra hjärtan inför dig Gud Jag tackar dig för Desiree och Johan och mig som ska predika att du låter oss vara lyhörda för din röst Gud I sin namn, amen Ja, temat för sommaren är ju Nya testamentets hjältar och jag ska prata utifrån Johannes döparen idag Jag vet inte om ni känner till honom Han var syssling med Jesus och beskrev själv sitt syfte var att bana väg för Herren Han brann för människor och att de skulle omvända sig och han döpte dem också till detta. Och så Jesus stöttade han. Följ med mig till Johannes evangeliet kapitel 1 vers 1-9 Jag läser från första versen I tidens början fanns redan ordet ordet fanns hos Gud och ordet var Gud han fanns hos Gud redan i tidens början. Gud lät honom skapa allt som finns till. Det finns inget som inte har blivit skapat av honom. Allt liv kommer från honom och hans liv är människornas ljus. Hans ljus lyser i mörkret och mörkret kan aldrig släcka det. Gud sände Johannes döparen för att berätta om ljuset. Så att alla skulle börja tro på grund av hans budskap. Johannes var inte ljuset. Han var bara den som skulle göra ljuset känt. Det sanna ljuset, han som är hela mänsklighetens ljus, skulle nu komma in i världen. Ja, Gud sände alltså Johannes döparen för att vittna om ljuset, som är Jesus. För att alla skulle börja tro på grund av hans budskap. Och vi läser det här att Johannes var inte ljuset. Han var bara den som skulle göra ljuset känt. Och varken du eller jag är ju källan till Guds ljus. Vi reflekterar det bara. Och i Johannes 33 säger också Johannes själv att Gud ska bli större och jag ska bli mindre. Johannes visste alltså att han inte kunde lysa av sig själv. Att han var beroende av Gud för att lysa. Att hans syfte var att bana väg för Herren, som man säger själv. Och för cirka två veckor sedan så var vi på lite minisemester i Norge. Och ett av målen med vår resa var att bestiga Gaustatoppen. Det är alltså södra Norges högsta topp. Kanske mer Kristoffersmål än mitt, men det var ett äventyr i alla fall. Och på andra sidan, det här berget, då, så ligger en by i en dal. och Den här byn heter Rukan. Och vi kan få upp en bild på den, ja, precis. Och som ni ser så ligger Rukan där nere och det omges helt enkelt av berg. Och det här läget då som dalen har, eller staden har, det gör att solen strålar inte bin mellan september till mars. Tänker det. Så vi klagar över att det regnar idag, men det var inte så kul att bo där kanske. Men i oktober 2013... Så det var en konstnär fick jag veta, men så kom man på idén att sätta upp gigantiska speglar på ett av bergen. Jag tror vi har dem här. Och de här skulle då reflektera ner solens ljus ner i dalen. Och de här speglarna är då ihopkopplade med en dator som styrs av ett vindkraftverk som gör att de följer solens rörelser så att det de verkligen ska träffa rätt ja speglarna i sig kan alltså inte lysa men när solens ljus träffar dem i rätt vinkel så sprider det vidare och jag tyckte att det var en så fantastisk bild på det här bibelordet som vi precis läste att när Guds ljus lyser över vår tillvaro så hjälper det oss att veta hur vi ska leva och med Guds ljus är inte bara till för oss själva heller utan vi kallar det att reflektera det vidare till andra människor. Och hur går det då till? Vi är ju inga speglar. Eller ja, jag tror inte att ni ser inte ut att vara speglar. Helt. <laughs> eh, men precis som de här speglarna över rukan. Så skulle de inte fylla sin funktion om de bara stod still. Om man bara hade ställt upp speglar. Då hade de kanske fått ljus någon sekund om dagen. Utan hela funktionen bygger på att de följer solens rörelse. Vi behöver alltså rikta oss mot Gud och följa hans rörelser och hans vägledning. Och på så vis kan vi reflektera Guds ande som det är tänkt, som Gud har tänkt, som vi läser i det här bibelordet. Och något som är väldigt viktigt i det här sammanhanget det är att det inte handlar om att prestera utan om att reflektera. Och Johannes han var ju ett starkt vittne för Jesus men han var inte det i sig själv. Han visste att han var underställd Jesus, att Gud är större och jag är mindre. Att han inte var ljuset, han reflekterade detta. Och Johannes säger också att jag är en röst som ropar i öknen, jag banar väg för Herren. Och jag tror det är viktigt att vi inte själva tror eller får någon annan att tro att det är vi som är ljuset själva. Det leder förutom till krav och trötthet i oss själva, till att ljuset faktiskt inte... Reflekteras vidare. Och Jesus skapade livet och han ger mänskligheten ljus. Och bara i honom kan vi se oss själva som vi verkligen är. Och avslutningsvis så vill jag att vi läser tillsammans i andra korintsi brevet två. Nej, ja tre med. Andra korintsi brevet tre. Och vers 18. Jag tror ni får upp det här på bilden. Alla vi som har fått slöjan borttagen kan nu se Herrens härlighet. Och hans härlighet förvandlar oss så att vi blir mer och mer lika honom. Ja, för varje dag som Herrens ande verkar i oss återspeglar vi mer och mer av hans härlighet. När vi fäster vår blick på Jesus och vi följer hans vägledning när vi inser att vi inte är ljuset utan vi ska reflektera det. Då, då kan Gud, Guds härlighet återspeglas i oss mer och mer för var dag som går. Och precis som Johannes så kan vi bana väg för Herren i vårt sammanhang, i vår stad och bland våra nära och kära. Det var det jag ville dela idag. Tack!
0: Wow! Superbra. Alltså. Fantastiskt. Tack så jättemycket Isabel. Hon höll tiden till och med. Alltså. Jag har något att lära. Kan man säga. Hörrni, nästa man ut är Johan Ragnarsson. Och, eh, Johan blev frälst på ett eh, läger i Åre 2006. Eh, han gick i samma klass eh, som mig på gymnasiet och jag bjöd med lite vänner. Men jag tänkte på alla utom Johan så han bara halkar med på något sätt, jag tänkte han har nog inget intresse av Gud och han gick mest för sig själv och gjorde lite andra grejer och sådär men det var honom som Gud på något sätt hade verkligen sökt efter, min poäng är bara att säga att det var liksom inte min förtjänst där. utan det var helt och hållet Gud och Från nästan dag ett så börjar Johan luta sig in och börja vara med och hjälpa till. Han har vuxit så enormt under de här åren. Han har hjälpt till på en rad olika områden i ungdomsarbetet med jätte jättemycket produktion här i kyrkan, med bildteknik, med ljus, med scenen. Och nu sist här så har han tagit över ledarskapet för vårt värdteam här i kyrkan. Och Johan han är verkligen, alltså han är en sån tjänare. Eh, och han ger allt i hjärnet. och jag, jag ser upp till dig Johan eh, och vet att han har liksom, han har preppat det här talet nu, det ska ni veta på liksom sekunden här nu han, han övade där och det var liksom några sekunder över tio minuter men jag hoppas att ni liksom är okej okay med det i så fall men eh, Johan, välkommen fram här i yeah. hjärnet
2: yeah, tack så mycket um. wow um. Grymt, jag tänkte säga att jag var ledare för vår värld, men nu slipper jag det. Så jag börjar så här istället att jag heter Johan och jag gillar fotboll. Bra, nu känner vi andra. Precis som Isabelle sa så har vi ett tema denna sommaren som är Nya testamentets hjältar. Och en av, en av alla dessa fantastiska hjältar det är Stefanus. Och Stefanos har gått till historien, har varit en förebild för kristna i, i, liksom i över 2000 år. Han var den första martyren, det vill säga att Stefanos han dog för att han följde Jesus. Han bekände Jesus och sin herre och frälsare. Och på grund av det så blev han dödad. Och det är där historien om Stefanos slutar i Bibeln. Men jag tänkte fokusera på, vart började den historien? Och där det började för Stefanos, det hittar vi i kapitel 6 från Um, vers 1 till och med 3. Nu. Um, precis, kapitel 6 har du. Gött, då står det så här. Vid den tiden då antalet lärjungar ökade började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras enker blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. Alltså matutdelningen, den dagliga matutdelningen. Då kallade de det tolv till sig alla lärjungarna och sa det Det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej bröder, utse bland de sju män som har gott ansikte gott anseende, de hade säkert gott ansikte också, men framförallt gott anseende. Och som har gott anseende och är uppfyllda av ande och vishet så ger vi dem den uppgiften. Här är var det börjar, här har varit liksom Stefanus tjänst börjar. Han börjar som en av de här sju församlingskärnorna. Och om det är någonting som jag verkligen gillar med Stefanus var det att han gick in och bara fyllde ett behov. Det här var någonting som bara var tvunget att funka. För annars skulle folk svälta ihjäl. Han frågade sig inte i första hand hur ska jag känna Gud på bästa sätt och liksom vända sig inåt. Utan det uppstod ett behov. Han blev ombedd. Stefanus, kan du fixa detta? Och han säger, yes, jag kör. Och jag tror verkligen att, att det är när vi som kristna när vi bestämmer oss för att börja tjäna varandra och, och alla människor i vår närhet Det är först då som vi, vi kommer få se liksom en, en, en förvandlad liv i vår stad, i vårt land Men jag tror det här att, att ibland när man pratar om kärnande så kan man ha... Man kan ha lite olika förväntningar på sig. Man kan tänka sig, vad får jag ut av tjänandet? Och bara för att ge en liten bild av det här så... Ja, jag tror man kan ha lite olika bild av, av vad man får ut av tjänandet. Och i Lukas 18.18 18, så kan man läsa om en... I Lukas 11 kapitel 18 och från vers 18 ska vi läsa om en rik man som kommer fram till Jesus. Och den här rike frågar Jesus, mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus svarar honom, du ska inte skäla du ska inte mörda, du ska inte ljuga, du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska hedra din må och din far. Um, och jag tror du vet, den här rike mannen han står nu där och han tänker... Du ska inte ljuga. Och han lyssnar på när Jesus säger så här. Då. Så Jesus säger, du ska inte ljuga. Och en rikman går, check. Du ska inte ljuga, check. Du ska inte begå äktenskap, då. check. Du ska inte liksom, du ska inte stjäla, check. Du ska hedra dina föräldrar, check. Alltså Jesus, vet du vad? Allt det där har jag hållit sedan jag var ung, Wow, jag har tjänat så bra. Allt det där, Jesus, har jag hållit sig ung. Men vad svarar du, Jesus? Jesus säger till den här rikemannen. Ett fattas dig. Vad? Är det någonting som fattas mig? Jag har ju tjänat så bra, liksom. Men Jesus säger, ett fattas dig. Sälj allt du äger och ge till de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Och det står att mannen går därifrån och var mycket bedrövad. Eftersom han var mycket rik. Jag tror att den här rike mannen. Han, han hade ju tjänat. Och ge att 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 aldrig ljuga. Att aldrig liksom... Tänka en fel tanke om en annan kvinna. Alltså det är ju någonting som är bra. Vi måste ju förstå det. Men jag tror ändå att den här rike mannen. Han hade fel bild av tjänande. För han kom det till Jesus. Och han förväntade sig, och förväntades på något sätt att Jesus skulle ge honom en liten mysig stund. Och en skön känsla på insidan. Han hade ju trots allt tjänat så bra. Och Jesus säger. Sälj allt du äger. Um, och du vet, jag tror att den här mannen Han sökte fel sak Han sökte fel belöning Du vet, belöningen med vårt tjänande Det är inte att vi ska få en mysig känsla På insidan, det är inte att vi ska känna Att vi är bra, det är inte att vi ska ha en inställning Av att det är så kul att hjälpa till Målet med vårt tjänande Det är att vi ska komma närmare Jesus um, Du vet Om du vill ha en mysig Liten fin känsla på insidan Gå och köp en romantisk komedi yes. Där! Då får du en fin känsla på insidan. Liksom. Men om ditt mål är att följa Jesus. Då är det ibland värt att så här, liksom, göra obekväma saker. Att kliva ur sin egna komfortzon. Och det var det här som den här mannen vägrade. Han hade det så bra så han vägrade kliva ur sina egna komfortzon. För du vet att en romantisk komedi. Du ser på den och fem minuter efter den är slut. Så har du glömt bort vad den handlar. Den sätter inga djupa spår i dig. Att tjäna Jesus. Där sätter inga djupa spår i dig. <laughs> att tjäna Jesus. Det sätter djupa spår. Att sälja allt vi äger. Det är någonting som fundamentalt förändrar. Hur vi lever våra liv. Och jag tror att det var det här som Stefanus gjorde. Han tror att han satte Jesus först. Och då kan vi läsa om. Vad är det som händer då när vi gör det? När vi tjänar för att sätta Jesus först och inte för vår egen liksom, mysighet. Jo det kan vi läsa om här i Apostlenia 6 och vers 7 så står det så här. Och Guds ord hade framgång och antalet läringar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skala präster blev lydiga mot tron. När vi följer Jesus, när vi kliver ur vår egen komfortzon, då kommer människor bli frälstrande. Det är jag helt säker på Och eh, du vet att, att vi ska tjäna för att bli lika Jesus. Det är en annan sak som händer. Så människan blir blir liksom frälsta men vi blir också lika Jesus för faktum är att Jesus kom inte till jorden för att bli betjänad utan för att tjäna Jesus kom inte till jorden för att dö på ett kors så att du och jag ska få vara synder och kunna ha sig fram emot en evighet tillsammans med vår fader himlen. det var därför Jesus kom och när vi tjänar så blir vi mer lika Jesus jag tror att jag tror att verkligen att Stefanus och alla andra församlingstjänare, de tvingades säkert kliva ur sin komfortzon. Och det är så viktigt, tror jag. Men då kan man ju fundera på om de liksom på något sätt gjorde detta i egen kraft. Nej, jag tror faktiskt inte det. Dels så tror jag självklart att Gud hjälpte dem. Jag tror inte att det alltid var bekvämt att stå där och dela ut mat vid den dagliga utdelningen jag tror inte att det var så bekvämt att varje dag ställa sig där och dela ut mat vi läste i början att de började klaga det är inte alltid så kul att höra på folk som klagar men de ställde sig där men du vet att jag tror att en nyckel till att verkligen tjäna Jesus är att vi kopplar oss samman med andra människor. Det står så här. Alla de församlade tyckte att förslaget var gott och de valde Stefanus, en man uppfylld av tro och den helige ande. Vidare Filippus, Prokorus, Nicanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antioquia. Du vet... Alla de här personerna, alla sju församlingskärnare, nämns vid namn. Det var de här personerna som Stefanens som är. Och frågan är, som du kanske måste ställa dig, vilka personer har du i ditt liv? Vilka personer skulle du göra en sån här lista med? Att De här står vid min sida, de här kommer stå med mig i vått och torp och dela ut mat. Kanske inte alltid rent så här, fysiskt mat som vi kan äta, men andlig mat. Och om det är någonting som vårt land behöver idag så är det andlig mat. Um, och du behöver vänner, du behöver familjemedlemmar som står vid din sida i vått och torrt, oavsett vad det kostar, liksom. um. Du vet att det kommer inte alltid vara värt, eller rätt sagt så här. Um. Det kommer alltid att vara värt att sätta Jesus först i ditt liv. Och faktum är att Stefan har sklevt ur sin komfortzon, och det kommer vi också göra. Och när vi gör det, det förstår vi kommer att se den här staden förvandlad, vårt land förvandlat och till slut hela världen förvandlat. Tack!
0: Mm. Underbart, hör Jag är så tacksam för att det finns så många underbara människor i vår som, som verkligen bara... Älskar Jesus och vill tjäna honom Kanske tar det för givet alltså att vi söndag efter söndag har fullt många människor i kyrkan Men det är verkligen något som, som, som det tar här inne Och det, det känns här inne och det är så gott att bara se En efter en kliva fram, hitta hem och tjäna Jesus med glädje Och nu så ska vi få lyssna till Desiree Forsberg Hon är sist och yngst men inte minst Och Desiree hon är uppvuxen här i kyrkan och jag kom, när jag kom in i kyrkan så var du väldigt liten faktiskt. Och det är så häftigt att få följa människor som, som liksom växer upp. Nu låter det som att jag är jättegammal, men... Ja, jag kan jag bara gissa på hur gammal jag är, men... Hur som helst, bara få se en människa som växer upp i en härlig familj som ska Jesus. Och få se dig tjänat i barnriket, i ungdomsarbetet, i lovsången. Alltid med ett leende på läpparna. Nu har du varit väg på ett år som au pair. Och då tänker man att ja, men då är man väl bara ute och solar och badar. Och... Men då har Desiree spenderat i stort sett varenda ledig stund åt att vara med och starta upp hillsong i Barcelona. Och bara tjänat där, gett järnet, kommit hem så sovit lite. Och liksom bara gjort allting för att få med att bygga Guds rike också där under det här året. Så Desiree, nu är vi så fint att få höra vad du ska säga. Välkommen fram!
3: Jag blev nästan lite rördare själv. Um, nu ska vi se. Jag tog över två bilar upp, för jag insåg att den ena var på fel språk. Men det löser sig nog. Och eftersom Simon redan har sagt vad jag heter så behöver jag inte säga att jag heter Desiree. Uh, och att jag är 19 år behöver jag inte heller nämna, för ni vet ju att jag är ung. Men uh, jag är passionerad för tre saker, kan man väl säga. Och det är Jesus, det är språk och det är siffror. Um, och det här med Jesus är ju väldigt intressant för jag står ju här uppe idag och när jag fick förfrågan och möjligheten att få prata idag fick jag ju samtidigt reda på de där två andra som skulle prata Isabella, Isabella och Johan och jag kände direkt bara vad ska jag jag är ju tonåring. Jag är ganska oerfaren. Jag har vitt inte vad pensionsbara är. Och jag levde inte under fotbollsven 1994. Mm. 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 Men på samma gång så fick jag ett bibelord till mig mm. som står i första timothy 4 och 12. Så ta fram din mobil eller bibel så kan vi gå dit. Där står det så här. Låt inte någon Få se ner på dig för att du är ung. Utan var ett exempel för dem troende i ditt tal, i ditt agerande, i din kärlek, i din tro och i renhet. Hängde du med? Jag skulle med andra ord inte trycka ner mig själv här för att jag var ung. Utan genom mina ord idag och via mitt agerande så skulle jag oavsett vem det var jag pratade till inte bry mig om det utan jag skulle gå fram och var ett exempel ändå. Så jag blev så inspirerad och motiverad så jag bestämde mig att jag skulle prata om Timotheus. Um, men då säger många, va, vem är han nu då? Men han finns ju i viven, Och då jag är ganska nördig, uh, eller studiemotiverad, så vill jag ju ha reda på en bakgrund, vem min kille är. Um, så jag satte mig ner. Och insåg att det finns ganska mycket om den här killen. Och första gången du får höra om Timotheus. Det är i 16 och 1. Det är Paulus som är ute på en liten tripp. Och eh, han kommer till Derbe. Och sen till Lystra. Hängde ni med vart vi var? Vi var i Apostlegärningarna 16 och 1. Och där hittar han en kille som alla människor talar väldigt gott om. Och Paulus bestämde sig genast för att rekrytera den här killen. Trots det faktum att han hade en eller det var ju bra i och för sig att han hade en stark troende judisk mamma, men han hade en grekisk far som gjorde att han var ju tvungen att omskära till också. Men han ville ju verkligen ha den här killen så han gick och gjorde det och för att han ville inte reta upp de andra i området. som alla visste att han var halvgrek. grek. Så här kommer alltså Paulus till några städer i Turkiet. Han hittar en kille som alla hans vänner säger, den här killen är bra. Och Paulus tänker att den här vill jag också ha. Den här ska följa med mig och förvandla människors liv. Så han måste ju verkligen ha sett en enorm potential direkt. För annars så skulle inte jag tänka... Låt omskära den här killen så att han får hänga med mig. Um, och du kanske tänker vilken schysst kille som ställer upp. Um, men samtidigt i min värld och i nutida mått så skulle det ju vara som att predikanten Christine Kane skulle komma in här genom dörrarna och bara säga att jag vill att du ska bli amerikan så att häng med mig. Och då skulle jag ju byta identitet om det skulle gå. Men för det skulle vara en stor dröm och det tror jag det var för Timotheus. Timotheus blev helt enkelt Paulus kompanjon och medarbetare. och Tillsammans åker de runt om i världen och predikar evangeliet. De åker till Korint, till Thessaloniki, till Filippi och Efesus bland annat. Och de skriver väldigt många brev ihop. Men sen får Paulus för sig att lämna Timotheus på en liten annan resa som han vill göra själv. Och då skriver han ett brev, nämligen Timoteusbrevet. Och skriver i första Timoteusbrevet 1 och 18. Detta uppdrag att förmana anför tror jag till mitt barn Timoteus. I enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig i kraft av dem ska du kämpa den goda kampen. En här får ju den här unga killen ett uppdrag att förmana då till ens världsledare. Han är fortfarande ung, det har inte gått så lång tid efter att han blev rekryterad. Och han ska liksom gå fram där, via Jesus kärlek och säga till världsledaren att nej, du ska inte hålla på med det du gör. Du ska vända ansiktet upp till Gud. Och det är inte så konstigt om Timotius i detta läge skulle backa hem och känna, nej. Det kanske jag inte ska göra, men det är då den här förmaningen kommer, eller den här uppmuntrande orden från Paulus, nämligen att låt inte någon få se ner på dig för att du är ung. Och det är för mig en sån uppmuntran, för även om du är Paulus älskade son, Paulus är för mig en liten idol, så att vara hans son skulle ju vara jättehäftigt. Och han var Paulus närmsta medarbetare också, vilket gör att den här killen, han är, inte, han är ganska bra, menar jag. Och ändå så kan han tvivla på den kraft och den, vem han är. Och det innebär ju att vi måste verkligen sluta tänka på vad andra ska tycka om oss själva, för Gud har sagt att vi är så galet mycket bättre än vad andra tycker om oss. För trots att Paulus såg största potentialen i temotus så var det ändå väldigt svårt för honom att komma ut där och ja men, stå upp för den han var och vem Gud är. För det handlar inte om vem han är och det handlar inte om vem Gud är. Jag menar inte så, jag menar det handlar om vem Gud är. Det handlar inte om att vi ska se ner på att vi är som vi är. Men vi måste se upp till att Gud är den han är. Så, men även om du inte är ung här inne så innebär det att du kanske har någon annan del i livet som du tänker och ser ner på. Att andra människor tycker inte att du kommer från rätt bakgrund. Att du har rätt jobb eller rätt hårfärg. Men då måste vi sluta fokusera på det och tänka på att det handlar om vad Gud säger att vi är. Timotius. Han är för mig en riktig hjälte. För han är så radikal. Han förmanar dåtidens världsledare. Han är ung. Vilket för mig blir en sån uppmuntran. Han är osjälvisk. För han härr hela sitt liv åt att förrika Guds ord. Och han är orädd, för han ger aldrig upp. Paulus skriver sedan i andra Timotiusbrevet, 1 och 5, att jag tänker på den uppriktiga tro som finns i dig. Den som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike, och som nu, vilket jag är helt övertygad om, också finns hos dig. Tänk att få de här orden. Tänk att någon ser att du har en så uppriktig tro och blir så övertygad om att du har det. Och det är verkligen en bön över mitt liv, över våra liv här inne. Att vi ska ha en så uppriktig tro där folk blir övertygade om att vi har den. Och då Gud inte har gett oss modlighetens ande utan han har gett oss kärlekens och självbehärsningens och kraftens ande. Så vet jag att detta är fullständigt möjligt. Att vi kan ha en lika övertygande tro som denna till hade. Och kunna vara med och förvandla liv. För det, det, är det som riktiga hjältar gör. Jesus, jag tänkte gå in i en bön här för jag måste avsluta på något bra sätt. Jag tackar herre för att du har gett oss kraftens ande som gör att vi kan bara lita på vem du är och gå ut och förvandla liv i din kraft, Herre. Att oavsett vad andra tycker om oss så spelar det ingen någon roll, för vi kan bara vända oss till dig och se vem du är. Jag tackar dig, Herre, för att dina ord är lika sanna idag som de var för 2000 år sedan. Och att oavsett vem vi är här inne om vi är unga eller gamla så kan vi ändå få vara hjältar även vi. Vi älskar dig Herre och vi lägger våra liv i dina händer. I Jesu namn. Amen.